0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios Y busquemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 15 Ahí vamos a leer las Escrituras Dice el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante Entonces se acercaron a Jesús Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan Respondiendo, Él les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios Por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muere irremisiblemente Pero vosotros decís Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios Todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado El mandamiento de Dios Por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y llamando así a la multitud les dijo Oíd y entended No lo que entra en la boca Contamina al hombre mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre Entonces acercándose a sus discípulos, le dijeron ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, Él dijo Toda planta que no plantó mi Padre Celestial Será desarraigada, dejadlos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado. En la letrina Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre Pero el comer con las manos sin lavar No contamina al hombre Hasta ahí dejamos la lectura Pueden sentarse por favor hermanos Hermanos hemos leído en esta ocasión estos versículos que nos hablan de una discusión que hubo Entre el Señor Jesús y los escribas y fariseos que habían llegado Para poderlo interrogar En esta ocasión el tema en disputa es que Tanto los fariseos como los escribas estaban muy molestos porque los discípulos del Señor Jesús No cumplían con la tradición de los ancianos La cual enseñaba que había que lavarse las manos Antes de comer Hay que aclarar de entrada hermanos Que el tema de discusión ahí No tenía nada que ver con el tema de la higiene que es la que se nos enseña ahora desde los primeros grados de escuela, que por razones de higiene hay que lavarse las manos antes de comer. Pero en esta época no era ese el tema. Aquí era una cuestión puramente religiosa y la molestia era que los discípulos del Señor no estaban guardando las tradiciones de los ancianos. ¿Cuáles eran las tradiciones de los ancianos? Bueno, las tradiciones eran aquellas enseñanzas que se habían venido añadiendo a la palabra de Dios a lo largo del tiempo. Pero una tradición tiene la característica que con el tiempo se vuelve autoritaria. Y en el caso... De hablar de la palabra de Dios y las tradiciones La tradición tiene la característica que hay un momento en que comienza a disputarle La autoridad a la palabra de Dios Y si la tradición sigue su curso puede llegar también un momento en que la tradición se vuelve más autoritaria que la misma palabra de Dios de tal manera que la tradición pudiera establecer algo que es opuesto a la palabra de Dios y la gente preferiría someterse a la tradición y no a la palabra de Dios que diría lo contrario a la tradición el otro elemento con la tradición hermanos es que mientras más antigua una tradición es Más fuerza tiene, más autoridad adquiere Una tradición que solamente tiene 10 años es una tradición débil Fácilmente puede ser cambiada o puede ser desechada Pero una tradición que tenga ya 100, 200 años Va adquiriendo cada vez más y más fuerza Y cada vez se vuelve más intocable No se puede cambiar Y mucho menos desechar sin que esto provoque Un gran alboroto o muchas protestas Ya no se diga si esa tradición Tiene 800 mil, mil años Mientras más tiempo tenga Más poder adquiere Ahora quiero decirle que los seres humanos fácilmente desarrollamos tradiciones Y las estamos desarrollando todo el tiempo Y no solamente estoy hablando de tradiciones religiosas sino que tradiciones que Por ejemplo hay familias que tienen ciertas tradiciones como por ejemplo que en el día de la madre Toda la familia va a la casa de la abuela Si esa, o sea nunca hubo un momento en que la familia dijera miren Ya nuestra abuela ya está avanzada de edad ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo Y todos los 10 de mayo vamos donde la abuela O sea no lo platicaron así sino que simplemente comenzaron a coincidir En que cada 10 de mayo estaban en la casa de la abuela y eso se fue repitiendo y después de varios años de repetirse, cuando alguien no llegaba ya se preocupaban. Dicen, bueno, ¿y fulano no vino este año? ¿Qué le habrá pasado? Y ya le llamaban por teléfono decían, hombre, ¿y por qué no veniste Ah, es que fíjate que se me olvidó. Entonces ya le comienzan a decir, qué bárbaro. Si este es el único día en que todos estamos con la abuela, ¿y cómo es que se te olvida? Entonces vea, lo comienzan a regañar. Porque para ellos como ya es tradición de familia hacer eso Faltar a esa tradición ya se considera como algo grave Aunque para todas las demás familias no ir donde la abuela el 10 de mayo no es necesariamente una gran falta ¿no? Quizá la mayoría no lo hace Entonces ese es el poder de las tradiciones pero las tradiciones también se dan en el campo religioso y quizá allí es donde cobran más fuerza Porque se llega a una confusión entre lo que es una tradición Y lo que es la revelación de Dios a través de su palabra Que era lo que allí ocurría por eso el Señor les dice Citando al profeta Isaías en vano me honran dice el Señor Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Es decir, eran tradiciones humanas Pero que se enseñaban como doctrina Como que si fuera palabra de Dios Y la Biblia no decía nada de eso A veces hermanos nosotros Señalamos a la iglesia católica Porque la iglesia católica O sea, por lo menos son sinceros, ¿no? En el sentido en que ellos dicen reconocemos dos fuentes de autoridad La palabra de Dios y la tradición Le digo por lo menos ellos son sinceros que dicen esas son nuestras dos fuentes De autoridad En cambio los evangélicos decimos no nosotros solo tenemos una fuente de autoridad Y es la Biblia Las tradiciones no decimos nosotros eso es lo que decimos pero en la práctica hermano el evangélico tiene sus propias tradiciones Existen las tradiciones evangélicas y esas tradiciones de hombres Muchas veces se enseñan como que si fuera doctrina De tal manera que hay personas que comienzan a confundir Lo que es una costumbre, una tradición de hombres con lo que es algo que en verdad la palabra de Dios enseña. Y el problema de la tradición es que le dije que hay un momento en que comienza a competir en autoridad con la Biblia, se pone mano a mano. Y si la tradición tiene más tiempo, entonces puede llegar a ser más autoritaria que la misma escritura. Ese es el tema que se está desarrollando acá. Entonces, había una tradición de los ancianos. Que decía que antes de comer había que lavarse las manos Pero le decía no era por razones higiénicas Sino que era porque en los libros de Moisés Usted puede encontrar que habían varias razones Por las cuales Moisés decía que una persona podía llegar A contaminarse ceremonialmente por ejemplo cuando tocaba un cadáver, cuando tocaba un animal muerto, cuando había algún tipo de flujo corporal, ya fuera en el caso de la mujer su periodo menstrual, o en el caso del hombre cuando había tenido una emisión de semen, o cualquier enfermedad que le hiciera, Supurar de sus genitales al hombre también lo hacía inmundo De todas esas condiciones y otras Hacía que el hecho de tocar o tener contacto Pudiera más bien de acuerdo a Moisés se contaminaba Quien tenía ese contacto Pero entonces los rabinos Que eran los que enseñaban la ley Comenzaron a hacerse preguntas como por ejemplo y qué pasa si hay una persona que está contaminada Y yo la toco, bueno la ley de Moisés decía que si yo Entraba en contacto con una persona que estaba Contaminada o con alguna de las pertenencias o Vestimentas que esa persona tenía yo también me Contaminaba, entonces comenzaron ellos a imaginar que por ejemplo quizás alguien venía de enterrar a un familiar en el enfermo, En el cementerio por lo tanto esa persona estaba ceremonialmente contaminada Pero no dice nada y encuentra por el camino a un amigo Lo saluda y al saludarlo hay un contacto físico Entonces el amigo por haber tocado se contaminaba Entonces cómo saber si uno estaba contaminado o no Entonces fue que ellos dijeron bueno Para no correr riesgo lo mejor es que La persona se purifique, que se lave las manos Era un lavamiento no higiénico sino que Era un lavamiento de tipo ceremonial Ceremonial religioso, entonces lo pusieron Como norma que cada vez que se iba a comer Había que lavarse las manos no vaya a ser Que yo me vaya a contaminar pero como los discípulos del Señor no seguían esa tradición, sino que solo agarraban el pan y se la comían. Entonces por eso hoy le dicen: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesús le responde: ¿Y ustedes por qué quebrantan la palabra de Dios por andar cumpliendo tradiciones? Y les pone el ejemplo. Porque le dice. Allá en Éxodo 20 Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre Y luego cita Levítico el que maldiga al padre o a la madre que muere irremisiblemente Sin embargo les dice en el versículo 5 ustedes dicen y esta era la tradición de los ancianos Cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte la enseñanza rabínica decía ya no tiene que honrar a su padre o a su madre Ahora si usted me pregunta y a dónde decía Moisés que Si uno daba todo su salario como ofrenda no había que honrar a padre y madre No lo dijo nunca, Entonces, de dónde lo sacaban ellos Las tradiciones judías tenían tres fuentes la primera fuente es que ellos decían que lo que Moisés había enseñado No solamente era lo que quedó escrito en los libros que nosotros tenemos Sino que además Moisés había dado otras enseñanzas que nunca fueron escritas Pero que las entregó oralmente y que oralmente se fueron trasladando De generación en generación y así habían llegado hasta ellos O sea eso no tenía, no era cierto no tenía validez histórica pero ellos así lo decían Bueno esa era una fuente, la segunda fuente Era cuando habían controversias sobre diversos temas Y se reunían los doctores de la ley Y ellos determinaban algo, esas determinaciones Era otra fuente de las tradiciones Y la tercera fuente era hermanos las opiniones que los rabinos podían tener ante cualquier tema Que se les consultara y que se iban como Popularizando y propagando desde esas tres Maneras se iba nutriendo la tradición de los Ancianos, Entonces alguien por ahí había dicho Porque Moisés decía el hijo tiene que honrar A su padre y a su madre y eso significaba que cuando los padres llegaban a una edad En que ya no podían valerse por ellos mismos Para su sostenimiento económico El hijo era el deseo de Dios que sostuviera Económicamente a sus padres Pero luego alguien preguntó y qué tal Si un hijo hace un compromiso con Dios Y le dice Señor todo lo que yo voy a ganar En este mes, todo mi salario yo te lo voy a dar como una ofrenda para ti. Entonces, como era todo el salario, todo lo daba para el templo. Entonces venía la pregunta, pero mire, si yo todo se lo ofrecía al Señor, ¿cómo quedo con mis papás? ¿Tengo que cumplir lo que Moisés dijo de honrar a padre y madre? Entonces hubo por ahí... Algún rabino o grupo de rabinos que bueno Realmente nunca nos habíamos puesto a pensar En eso pero lo vamos a platicar entonces se Juntaron en una asamblea de doctores de la ley Y plantearon el problema bueno aquí hay un Hombre que sostiene a su padre y a su madre Pero un día un mes él prometió a Dios que Todo su salario le iba a dar de ofrenda entonces Él pregunta tiene que darlo todo para Dios Como lo prometió o tiene que apartar una parte para honrar a su padre y a su madre y el resto entregarlo a Dios. Entonces comenzaron ellos a discutir. No sabemos, hermanos, qué criterios usaron. Quizás dijeron, bueno, ¿qué es más importante? ¿Los padres o Dios? ¿Qué fue el que nos dio a nuestros padres? Entonces dijeron, no, es más importante honrar a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos decretaron en un caso así. En que una persona haga promesa de que todo su salario lo va a entregar para Dios Entonces dijeron ya no tiene que cumplir el mandamiento que decía honra a tu padre Ya no ha de cumplir perdón ya no ha de honrar a su padre y a su madre y así lo decían entonces vea por una tradición de los ancianos Hoy se ordenaba no obedecer a la palabra Porque se le daba más valor a la tradición Que a la palabra y por eso Jesús les dice Así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición Esa es la respuesta de Jesús porque el reclamo que ellos lo hacían era, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Y Jesús les dice, bueno, ¿qué es peor? ¿Quebrantar la tradición de los ancianos o quebrantar la palabra de Dios? Porque ellos la quebrantaban. Y, y ahí les puso el ejemplo, ustedes enseñan, ya no tiene que honrar, están diciendo que no hay que hacer lo que la Biblia dice. Pero esto hermano nos está enseñando una cosa Y es que la tradición nos aleja de la humanidad Es decir nos hace humanamente insensibles Eso es lo que hacen las tradiciones religiosas Humanamente insensibles Porque vea ahí era más importante que todo el dinero se la entregara al templo de Dios. Aunque en ese mes el papá y la mamá estuvieran aguantando hambre. Y le decían: Hijo, ¿qué tal? Bien, papá, por acá. Hijo, no, no sé si será olvido, pero mira, ya pasó una semana del tiempo que nos dabas la ayudita. Y hoy no nos la has dado. Y vieras que ya no tenemos que comer con tu mamá. Entonces le hijo le dice ah no papá lo siento mucho porque yo hice una promesa con el Señor Que este mes todo mi salario era para el templo así que no le voy a poder ayudar Así que ahí aguanten hambre Eso era inhumano sobre todo porque ellos eran ya ancianos y no tenían Manera de valerse por sí mismos para obtener el sustento Entonces yo le pregunto que era más importante para Dios que llevaran más dinero para los sacerdotes en el templo o que ese hombre cuidara de su padre y su madre ancianos Entonces, ahí está la tradición nos hace insensibles, nos hace inhumanos, nos hace hermanos volvernos duros hacia las personas Por eso es que tenemos que tener cuidado con las tradiciones religiosas Y le digo dentro de las iglesias evangélicas también hay tradiciones Y las tradiciones siempre nos van a alejar De la humanidad y la humanidad es esencial dentro de nuestra relación con Dios Porque eso es el amor o como lo dicen las traducciones más antiguas la caridad Que es el amor al prójimo Pero va más allá el Señor y luego les dice en el versículo 7 Hipócritas bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí Ahí tenemos otro resultado de la tradición y es que la tradición nos hace hipócritas Nos hace adorar a Dios de labios Pero no con el corazón Entonces no solo la tradición Nos divorcia del prójimo Sino que también nos divorcia de Dios Porque el hombre entonces se vuelve cumplidor de tradiciones, de religión Olvidándose de Dios Hermano yo puedo poner varios ejemplos De tradiciones que nuestra iglesia Esta iglesia ha tenido Y que se tomaron como doctrina Y que sirvieron de tropiezo Para multitud de personas Pero a esta iglesia no le importó que tal familia ya no viniera a la iglesia Porque ellos decían a dónde la Biblia dice Eso y como no lo dice en lugar, en ningún lugar Era una tradición pero es lo que le digo Que las tradiciones se pueden poner al lado De la palabra y a veces sobre la palabra Entonces muy orgullosos algunos dijeron Bueno si no le gusta váyase, si no le gusta Nuestra iglesia vaya por allá haya otra que parece circo Ahí van a dejar que haga lo que usted quiera Y no les importó Que esas personas fueran alejadas del Señor Pero no le quiero poner ejemplos Para que los amantes de las tradiciones No se vayan a sentir inquietos Mejor le voy a hablar de un canto Que a veces lo ponen en la radio No sé quién lo canta pero es una historia que dice que una prostituta un día quería ir a la iglesia Y como ella no era niña de escuela dominical era prostituta no Entonces ella fue como se viste toda prostituta con su faldita corta y su blusa escotada Pero cuando llegó a la puerta de la iglesia alguien le dijo mira no aquí no puedes entrar de esa manera porque a la casa de Dios no se viene en minifalda ni con blusa escotada Entonces la prostituta poniéndose triste y porque no tenía otra ropa Porque es toda la que ella usaba se fue triste y se fue sin Cristo Pero el conserje que estaba en la puerta de la iglesia Él se quedó muy contento porque había defendido la santidad de su religión al no permitir que una mujer infame y desvergonzada Entrara en paños menores dentro de la iglesia Para contaminar los santos ojos de los varones que ahí se congregan Muy satisfecho él Pero aquella se perdió, aquella se condenó Porque se preguntaba a dónde está el amor A dónde está el amor que no lo puedo ver y Jesús lo que dijo fue hipócritas De labios me honran Pero su corazón está lejos de mí Y luego viene el Señor Y para terminar de remachar Llama a la gente le dice Vengan, vengan, vengan Le voy a decir algo importante Ahí la gente llega Y le dice No es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina es lo que sale de su boca. ¿Para qué dijo eso, hermano? Los fariseos se sintieron ofendidísimos por eso. Porque no solamente Jesús no estaba haciendo nada para que sus discípulos cumplieran los, los ritos de las tradiciones de los ancianos, sino que estaba diciendo que eso no era importante. Y que uno puede comer como quiera y lo que quiera Y que no se va a contaminar entonces Se ofendieron y se fueron molestos Eso asustó a los discípulos y llegaron Y dijeron Señor No te diste cuenta que esas palabras que dijiste Hirieron a los fariseos y se fueron Así se nos va a ir toda la gente Señor Nunca nos va a crecer la iglesia Y Jesús les dijo déjenlos Dejen los que se vayan porque todo ciego Que guía a otro ciego ambos caerán en el Hoyo, Entonces le está diciendo ellos son ciegos y Guían a otros ciegos Entonces Se quedaron sorprendidos y Pedro le Preguntó Señor explícanos esa parábola Y Jesús dice cuál parábola eso de que lo Que entra en la boca no contamina sino Que lo que sale de la boca y Jesús dice pero Pedro eso no es ninguna parábola ¿Qué no entiendes ustedes también son ciegos No tienen entendimiento ¿Qué no se dan cuenta Que lo que entra en la boca pasa al estómago Y del estómago va a la letrina y eso no contamina a nadie Como Pablo después habría de decirlo Ni porque comamos seremos más ni porque no comamos Seremos menos Como diciendo no, no importa que comas Entonces le digo mira no es lo que entra A la boca eso no va a contaminar al Hombre pero lo que sale de la boca eso Sí porque lo que sale de la boca es lo Que está en el corazón Como también la escritura lo, lo diría más Adelante de la abundancia del corazón Habla la boca y le digo porque es del Corazón de donde surgen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Entonces, ¿por qué hay homicidios? Y uno puede decir, ah, hay homicidios porque muchas armas circulan en el país. Y es cierto, ese es un factor. Pero el homicidio surge del corazón del hombre. Si el corazón está bien Pueden haber muchas armas Hermano usted sabe que En Texas, en los Estados Unidos eh, Mucha gente anda armada Pero no anda armada por, Porque quieren matar Y menos porque sean homicidas Andan armados Porque Es como una, como un adorno Como parte de la vestidura Le estoy hablando del tejano no de la ciudad, sino que del interior de Texas Que andan con botas, con sombrero Y andan su arma Hace años, hermano, yo estaba platicando con un pastor Estadounidense que precisamente él vive En una ciudad del interior de Texas Y él mismo usa, usa botas, usa esos cinchos con la gran idiota Y en una ocasión, no sé cómo él Tuvo que hacer platicando verdad Yo le comenté que estábamos haciendo acá en el país como un esfuerzo Para una campaña de veda de las armas El Salvador en paz se llamaba ese movimiento Y lo que buscaba era eh, sacar las armas de las calles Entonces él desde su mentalidad estadounidense Me dice bueno y por qué no quieren armas me dice y Hombre, porque la gente se anda matando, le digo yo. Y él, muy sorprendido, ¿y por qué se matan? Me dice: Por eso, porque hay armas. Y él no entendía. Y, y me dice: Es que me dice, acá me dice, en mi iglesia. Él, él se puso a pensar, me dijo, En mi iglesia me dice, ahorita yo calculo, me dice, que hay como unos 36 hermanos que cuando van al culto van con su arma. Y no la andan debajo del saco, ni debajo de la camisa, la andan, es que para lucirla, la gran cartuchera y la pistolota. Y él me dice, y eso ha sido desde que yo era niño, me dice, desde que estaba en la iglesia, y yo no me recuerdo, me dice, ni una vez en que haya habido algún incidente de violencia o que alguien haya disparado su arma. Claro para nosotros hermanos sería raro Verdad que un hermano viniera aquí con su Pistolona Pero para ellos es como así como usamos cincho nosotros así como usamos corbata Ellos usan pistola y como a la iglesia Eso tiene el estadounidense que cuando Va a la iglesia va con su mejor ropa No como nosotros que en chancletas Vienen algunos a la iglesia ¿verdad? No las escondas si ya la vieron Entonces, Parte de su presentación para ellos es el arma Que lo hacen más por una cuestión cultural Entonces vea el problema, todo esto se lo estoy contando Para que el problema no es el arma en sí Es el corazón, es que si el corazón está tranquilo Usted puede andar una ametralladora si quiere si es que puede con ella. Y no le va a hacer daño a nadie. Pero si su corazón es malo, aunque sea un alfiler va a ocupar para matar a alguien por ahí. Entonces, ¿de dónde surgen los adulterios? Nadie puede decir, es que mire hermano, yo no quería, pero mire, las mujeres, ¿cómo se visten hoy? Es que, mire, las mujeres pueden andar en traje de baño en la calle si usted quiere. Pero si su corazón es puro. Es que es lo que dijo el Señor, no es lo que entra, es lo que sale. El problema no es cómo anda la gente, no, no es cómo se viste, es qué hay en tu corazón. Y del corazón, dijo, nacen las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, las blasfemias. Eso sí contamina al hombre. Entonces ahí el Señor está señalando un tercer elemento y es... Que las tradiciones nos desvían de lo que es verdaderamente importante para Dios. Porque para Dios, más importante que lavarse las manos era lavarse el corazón. O sea, lavarse cualquiera lo hace. Si hasta Pilato lo hizo, ¿no? Pero cambiar el corazón. Eso solo la gracia del Señor lo puede hacer Entonces hermanos Hemos aprendido tres cosas Y es que las tradiciones Nos hacen inhumanos, insensibles Nos quitan el amor al prójimo Segundo las tradiciones nos alejan de Dios Nos hacen hipócritas aunque de labios decimos honrarle nuestro corazón está muy lejos de él Y tercero las tradiciones Nos desvían de lo que realmente a Dios le importa y nos fijamos en los detalles en las tradiciones Como que si haciendo tradiciones la gente va a agradar a Dios cuando lo que Dios pide es otra cosa Como le dije yo puedo poner ejemplos y nombrarle ejemplos claros de tradiciones que nosotros hemos tenido y algunas tenemos todavía Pero para que nadie se vea incomodado a su casa no las menciono pero el que tenga oídos que oigan Y quiera darle a Dios entendimiento para que comprenda la palabra de Dios Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestro rostro inclinado yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios y a través de ella Usted se da cuenta de la necesidad e importancia de venir al Hijo de Dios yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie Si usted necesita recibir al buen Salvador Cualquier amigo o amiga que es primera vez Que se entrega al buen Salvador póngase en pie Venga queremos orar si usted está en la parte de arriba También con toda confianza póngase en pie y acérquese Vamos a orar hay alguien que necesita, necesita venir al buen Salvador póngase en pie Hágalo ahora mismo porque tengo el tiempo limitado Pero es suficiente para que usted se ponga en pie y venga para recibir al buen Salvador Muy bien aquí hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga Aquí también hay una familia que viene Dios les bendiga Bienvenidos alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Venga vamos a orar Hoy es el momento de Dios También quiero invitar Si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Puede ponerse en pie también Bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita venir Si se alejó del Señor Y hoy necesita reconciliarse Yo le invito para que se ponga en pie Se acerque Y así podamos orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida De este lado hay otro hombre ¿Qué pasa Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más Venga ahora mismo Pues vamos a orar Pero hago la última invitación Si hay alguien más Que es primera vez Que necesita al Hijo de Dios O se va a reconciliar Pase Porque esta es ya La última invitación que he hecho muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también Estamos por finalizar Pero si hubiese alguien más Hoy es el momento Para que la gracia del Señor le alcance A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y ore con nosotros recibiendo al Señor como su Salvador Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, de radio O de internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Señor amado, perdónales, limpiales y que ellos puedan tener un auténtico encuentro con tu Hijo, de tal manera que tu gracia y tu misericordia les pueda salvar. Ayúdanos, Padre, para que seamos fieles a tu palabra, desechando las tradiciones. Por apariencia de piedad que tengan Pero no enfocándonos en nada más Que en tu palabra que es la que nos redime Y es la que nos salva Ayúdanos a ser fieles De la verdadera doctrina que es la que tú has revelado A través de tu palabra por Jesucristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. 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 Bendito sea el Señor.